0: Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Với những bạn lần đầu biết đến kênh, mình xin giới thiệu mình là Linh đến từ Monet Talk Touch. Và đây là kênh podcast chia sẻ về hành trình self work, làm việc với bản thân để phát triển mối quan hệ, công việc, học tập tài chính và sức khỏe tinh thần mình hiện đang làm công việc tư vấn truyền thông cho doanh nghiệp bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực trị liệu các bạn có thể gọi mình là người sáng tạo nội dung người trị liệu khai vấn viên hoặc là giảng viên đều được dù mang theo danh sưng nào mình cũng vui nhất khi được biết đến là người đồng hành cùng các bạn trên hành trình kết nối bản thân và những điều tuyệt vời xung quanh mọi thông tin về các kênh mạng xã hội của mình khóa học tài liệu dịch vụ cũng như đồ dùng mà mình đã có trải nghiệm tốt mình sẽ để ở phần mô tả của từng tập để các bạn tham khảo nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong là chúng ta có thể đồng hành với nhau thật lâu và thật sâu Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monet Talk Touch Day Ngày hôm nay thì chúng ta có một tập podcast với chủ đề là Hành trình trở thành một nhà chữa lành hay là một người trị liệu sẽ như thế nào Mình nhận được rất nhiều câu hỏi rằng Uh, quan tâm đến cái lĩnh vực, cái công việc, cái định hướng phát triển này nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu hay là không biết tìm hiểu như thế nào thì mình quyết định là lên tập podcast này để chia sẻ những cái góc nhìn, những cái quan điểm và những cái kinh nghiệm cá nhân của mình trên cái hành trình này. Tất nhiên mình không tự gọi mình là chuyên gia, mình cũng không muốn đặt mình gò mình vào một cái danh xưng rằng là, là healer, life coach hay là therapist. Mình thực sự muốn các bạn có thể nhìn nhận mình là một cái người đồng hành Cùng các bạn trên hành trình đào sâu và phát triển bản thân Hành trình inner work Có nghĩa là tìm hiểu, hiểu mình, sửa mình Để phù hợp, để sống đúng với cá nhân của mình Và để hạnh phúc với những gì mình đã chọn Mình thích gọi là cái hành trình của mình là hành trình inner work Hơn là healing Mình không phải là cái người lúc nào cũng đi chữa Hay là đi trị một cái gì đó Nhưng ở trong cái tập podcast này để dễ hiểu Thì mình sẽ gọi cái công việc mà mình đang làm Cái hướng tiếp cận của mình đang nói Đó là trị liệu và chữa lành Vậy thì để biết rằng là làm cách nào Để chúng ta trở thành một người trị liệu Hay là một người chữa lành Chúng ta cần biết điểm xuất phát của mình từ đâu Những cái điều kiện về tài chính, về nguồn lực Về kiến thức, về kỹ năng của mình Đang ở đâu Đó là điểm bắt đầu Chúng ta cần biết là có những cái hướng tiếp cận Trị liệu và chữa lành nào trên thế giới Những cái hướng được công nhận một cách chính quy, chính thống Có bằng cấp, có hệ thống đánh giá Và những cái phương pháp thay thế Alternative Sẽ là gì ờ, Thế nên là mình sẽ Bắt đầu từ cái việc là Tìm hiểu về Các hướng tiếp cận trước Sau đấy thì mình sẽ chia sẻ với mọi người Ở với mỗi cái điểm xuất phát Khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn Nào phù hợp Mà mình đã tìm hiểu, đã biết Tất nhiên có thể là chưa đầy đủ và mình mong là nếu như ai đó tìm hiểu kỹ hơn mình hoặc là có thêm những cái thông tin khác thì cũng có thể là comment để cho các bạn khác có thể đọc được. Mình sẽ pin, mình sẽ ghim cái comment để lên để các bạn có thêm cái nguồn tham khảo trên cái hành trình uh, trở thành một cái người trị liệu ít nhất là cho mình, ít nhất là chăm sóc được cho bản thân và sau đấy là cho những người thân yêu, những người xung quanh và phát triển về cái business của riêng các bạn được. Mình từng nói về nội dung này một cách sơ lược ở trong một cái tập trên kênh youtube của mình cũng cùng tên là Monash Talk Thì các bạn có thể nghe lại Nhưng mà chắc chắn là cái tập podcast này sẽ đầy đủ thông tin hơn Bởi vì cái hành trình trải nghiệm của mình, cái hành trình học tập của mình Từ cái thời điểm mình làm cái video đó để cho đến bây giờ ấy, Thì nó đã khá là lâu rồi Thế nên là mình nghĩ là có nhiều cái thông tin nó hữu ích hơn Ở trong cái tập podcast này Và trước khi đi vào cái hành trình để trở thành một cái người trị liệu hay là một cái người chữa lành hay là một chuyên viên hay là một người tham vấn tâm lý hay là một người khai vấn thì mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng dù các bạn tiếp cận với phương pháp nào bằng hình thức trị liệu nào, bằng góc nhìn nào thì các bạn cũng phải lưu ý rằng chỉ khi mình khỏe Thì mình mới có thể chăm sóc cho người khác được Các bạn có thể giúp đỡ, có thể hỗ trợ, có thể đồng hành với khách hàng của bạn Chỉ khi các bạn áp dụng những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái phương pháp mà các bạn học được Cho cuộc sống cá nhân của các bạn Và để làm được cái điều đó thì mình đề cao những chương trình đào tạo chính quy Hoặc là những chương trình đào tạo có chuyên môn, có thời lượng dài hạn Và thậm chí là có chứng chỉ hoặc không có chứng chỉ cũng được Nhưng mà phải uy tín Và phù hợp với các bạn Thì khi đó các bạn mới biết cách bảo vệ bản thân Biết cách sử dụng các phương pháp Một cách hiệu quả và an toàn Bởi vì mình và khá là nhiều bạn học cùng mình Khi mà bắt đầu đi theo cái con đường học tập và trở thành một cái người trị liệu thì chúng mình ở giai đoạn đầu tiên là những người mình nghĩ giống các bạn thôi đó là những người có khả năng thấu cảm có khả năng đồng cảm có mong muốn có nhu cầu được hỗ trợ được chăm sóc được giúp đỡ người khác và có khả năng lắng nghe những điều đấy là tốt nhưng đôi khi chính những cái điều đấy sẽ rút đi năng lượng sẽ làm mình trở nên mệt mỏi nếu như mình thực hành sai cách nếu như mình hỗ trợ sai cách thì cái cuộc sống cá nhân của mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện Hoặc là mình đào bới sâu của câu chuyện của khách hàng Mà khó thoát ra khỏi được Thì khiến cái cuộc sống cá nhân của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều Nó giống như cái việc mà bạn xem đi Xem lại, xem liên tục Một hoặc một vài các bộ phim nào đó Thì cái cảm xúc của các bạn Cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái thế giới quan của các bạn Cũng bị neo đậu trong những câu chuyện đó Và nó làm ảnh hưởng ngược lại Đến cái đời sống riêng tư của các bạn Và như vậy thì các bạn lại Càng khó khăn hơn Trong việc là hỗ trợ và chăm sóc những người khác Thế nên là việc học tập hay là việc nghiêm túc tìm hiểu cái công việc trị liệu và chữa lành như là một cái nghề nghiệp chuyên nghiệp ấy, nó thực sự rất là cần thiết bởi vì mọi người không chỉ cái công việc này nó không chỉ là hỗ trợ giúp đỡ người khác mà thực chất là khách hàng cũng giúp các bạn phóng chiếu, soi chiếu, nhìn nhận, xử lý, giải quyết những vấn đề cá nhân của các bạn, giúp các bạn dồi dào, dồi dào hơn cái sức mạnh cho bản thân mình nên là ngoài cái việc hỗ trợ người khác thì bạn cũng phải biết cách hỗ trợ mình bảo vệ bản thân, xây dựng cái tầm khiên để các bạn có thể an toàn trong cái ngành nghề này. Ngành nghề nào cũng sẽ cần có những cái đạo đức nghề nghiệp hay là cũng sẽ cần có cái quy tắc quy chuẩn để đảm bảo cái sự an toàn khi thực hiện những cái nhiệm vụ, những cái tác vụ của cái công việc đó. Luôn luôn nhớ là hỗ trợ người khác, chăm sóc người khác và đồng thời hỗ trợ chăm sóc bản thân nữa. Hồi mới đầu thì mình không biết cái điều này. Mình không để ý đến cái điều này. Mình coi thường, coi nhẹ cái điều này. Và đôi khi là mình biết phương pháp nhưng mà mình ứng dụng phương pháp một cách rất là vô dội vã. Và gần như là bỏ bê bản thân để cuốn theo những cái câu chuyện, cuốn theo những cái vấn đề. Và gần như là mình không có một cái deadline. Hay là một cái khoảng thời gian nhất định Quy ước sẵn là mình chỉ dành từng đấy thời gian Từng đấy năng lượng Dồn hết tâm sức trong cái khoảng thời gian nhất định đấy thôi Cho công việc Còn lại mình cũng phải để thời gian để recover bản thân Để phục hồi cho bản thân Thì mình lại không làm được cái điều đó Thế nên mình phải dừng lại một thời gian Và mất rất nhiều cái sức Cũng như là tiền bạc Để có thể hồi phục cho bản thân mình Ok Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái hướng tiếp cận Trên con đường trở thành một người trị liệu Và một người chữa lành thì sẽ có những gì Rồi Vậy thì thực sự Mình thấy rằng trên cái Thị trường trên thế giới hiện nay Thì sẽ có những cái Nhóm tiếp cận Đó là bạn trở thành một cái nhà trị liệu tâm lý Gọi là therapist Hoặc bạn trở thành một cái tham vấn viên Tức là một người tư vấn còn seller Hoặc là bạn trở thành một cái người làm coach Một khai vấn viên về cái trị liệu tâm lý tức là therapist thì mình thấy ở Việt Nam cũng hay gọi là những cái người healer kiểu uh, người chữa lành ấy. thế nhưng mà mình muốn dùng cái tên chính thống hơn, đó là therapist Vậy thì những cái hướng tiếp cận về trở thành một cái nhà trị liệu này thì sẽ gọi là nhà, đúng ra sẽ tên gọi là psychotherapy tức là nhà trị liệu tâm lý Có hai hướng tiếp cận chính để trở thành một nhà trị liệu tâm lý đó là hướng tiếp cận chị liệu chuyên sâu vào một vài chứng rối loạn tâm thần một vài căn bệnh. Ví dụ như rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn sau sang chấn, rối loạn hoảng sợ. Cái thứ hai nữa là bạn sẽ hướng tới cái việc trị liệu những cái vấn đề chung liên quan đến sức khỏe tinh thần cá nhân và liên quan đến cái hướng là trị liệu hôn nhân gia đình hoặc là con cái. Thế thì với những cái người mà làm therapist họ sẽ cần dùng cái Therapy Tức là những người trị liệu tâm lý Sẽ cần một cái phương pháp trị liệu Phương pháp trị liệu là therapy Còn nhà trị liệu tâm lý Sẽ là những cái therapist Những cái phương pháp trị liệu hiện nay Mà mình biết đó là những cái phương pháp điều trị Mà có thể là bằng Therapy tức là bằng Nghệ thuật có nghĩa là múa này Múa chuyển động này Nhảy này hoặc là âm nhạc này Hoặc là vẽ này hoặc là viết này Đó là một cái phương pháp Mà bạn có thể học và tìm hiểu thường thì những cái bạn đi theo cái ngành nghề về nghệ thuật thì thường học thêm bằng cấp về tâm lý để có thể trở thành một therapist ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái phương pháp khác như là trị liệu tâm lý bằng liệu pháp nhận thức hành vi cbt thì lúc đấy bạn sẽ là một cbt therapist đi chuyên sâu hơn nữa bạn những cái phương pháp về cbt sẽ phù hợp với những cái căn bệnh về rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm rồi những cái uh, phương pháp để giải phóng và xử lý quản lý cảm xúc, đặc biệt về những cái chứng bệnh về rối loạn lưỡng cực thì chúng ta có những cái uh, liệu pháp như là EFT Emotional Free Technique hay là IFS phù hợp với những cái căn bệnh là rối loạn sau sang chấn chẳng hạn. đó, thì mỗi khi mà bạn tìm hiểu và thành thạo, thuần thục được đào tạo Để sử dụng một cái liệu pháp trị liệu tâm lý nào đó Thì bạn trở thành nhà trị liệu tâm lý sử dụng cái phương pháp đó Ví dụ bạn tìm hiểu theo hướng nghệ thuật Đặc biệt là viết Bạn trở thành một writing therapist Nếu như bạn hướng tới cái việc là múa chuyển động Bạn sẽ là một contact improve hoặc là một contact movement therapist Ví dụ bạn là một người liên quan đến vẽ Hoặc là bạn thậm chí tìm hiểu rất nhiều về nghệ thuật Bạn có thể là một art therapist hoặc như bạn là một người tìm hiểu rất kỹ và đã có sự đào tạo để sử dụng CBT liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị tâm lý bạn trở thành một CPT therapist. Vậy thì điều kiện cơ bản đó là bạn sẽ có kiến thức lâm sàng về tâm lý học và bạn sẽ có thêm kiến thức về cả cái chuyên môn sâu mà bạn cái phương pháp trị liệu bạn dùng. Hoặc nếu bạn đi sâu vào về trị liệu hôn nhân và gia đình bạn là một couple bạn là một cái marriage hoặc là family therapist hoặc là bạn là một người mà chuyên về những cái chứng sức khỏe tinh thần cá nhân thì bạn có thể là một personal mental health therapist và theo như mình tìm hiểu thì ở Việt Nam chưa có những quy chuẩn về chứng chỉ hành nghề trị liệu tâm lý nhưng mà ở các nước phát triển ở nước ngoài và một số quốc gia khác đặc biệt là Mỹ hoặc là ở Úc Thì sẽ cần cơ bản là bạn phải có ít nhất là bằng thạc sĩ về tâm lý trị liệu Bậc thạc sĩ Và bạn sẽ cần có chứng chỉ hành nghề Thì mới có thể mở phòng khám tại khu vực đó Mình cũng biết là mặc dù thì có quy định như vậy Nhưng mà một số cái therapist họ sẽ được đào tạo Ở những cái khóa đào tạo không chính quy Nhưng mà có chuyên sâu Và có khả năng đánh giá Có khả năng chuẩn đoán Có khả năng đưa ra phác đồ điều trị thì họ cũng có thể là một nhà Trị liệu, một therapist Thậm chí có thể, các bạn đã từng nghe đến là Những cái phương pháp uh, Thay thế Đó là bằng uh, Chuông xoay, bằng âm thanh Sound healing Kiểu singing bowl ấy. Thì những cái người mà họ sử dụng cái phương pháp đấy Họ cũng được học về cấu trúc cơ thể Họ cũng được học về các chứng bệnh Và họ cũng được học là thể tác động Của âm thanh lên điều trị tâm lý như thế nào Thì lúc đấy họ mới sử dụng những cái phương pháp mà chính quy, chính thống Mà có nghiên cứu, có thử nghiệm lâm sàng uh, Và được công nhận Thì như mình biết là có CBT là một cái phương pháp mà được công nhận rất là rộng Tất nhiên nó cũng có khá là nhiều cái tranh cãi Rồi là EST hay là uh, SWAT hoặc là IFS chẳng hạn Thì đã được tìm hiểu, đã được nghiên cứu Nhưng mà Chưa được công nhận một cách chính thức Thì cũng có Và có những cái tranh cãi Nhưng mà về cái hiệu quả độ hiệu quả và những cái case mà thành công Thì nó khá là nhiều Thì sẽ có những gọi là Swept therapist này Xong là những cái IFS therapist Đó Còn những cái phương pháp thay thế khác Ví dụ như Ứng dụng của nghệ thuật trong trị liệu Hay là cái ứng dụng của âm thanh Ứng dụng của múa Hoặc là ứng dụng của lời nói trao đổi giao tiếp trong trị liệu cũng có những cái phương pháp alternative thay thế đó thì bạn cũng có thể được gọi là một nhà trị liệu thì ở phần sau mình sẽ nói về những cái nơi mà điều đào tạo bằng tiếng việt bằng tiếng anh và các mức phí khác nhau nếu như mọi người muốn đi theo cái hướng chuyên sâu về nhà trị liệu tâm lý như thế này này một là phải cho những cái căn bệnh ở đây cụ thể những cái chứng bệnh những cái rối loạn tâm thần cụ thể hoặc là các vấn đề chung về sức khỏe tinh thần và hôn nhân đây là gia đình đó. Rồi cái hướng thứ hai nữa là Bạn trở thành một cái tham vấn viên Họ cũng được đào tạo để làm gì ạ? Counselor được đào tạo để có thể đưa ra những cái hướng dẫn về các vấn đề cá nhân Hoặc là những cái vấn đề về tâm lý dựa trên cái kiến thức chuyên môn về tâm lý học hành vi đó. Hoặc là tâm lý học cá nhân Thường thì Những cái nhà trị liệu Họ sẽ tập trung cụ thể vào Một cái vấn đề nào đó nghiêm trọng Và họ có phát đồ Họ có khả năng chuẩn đoán đánh giá Còn các cái tham vấn viên thì họ sẽ xử lý những cái vấn đề Gọi là có cái tính Phức tạp ít hơn Những cái người là trở thành tham vấn viên Thì có thể họ cũng Ở cái mức bằng cấp là cử nhân Hoặc là đào tạo những cái khóa ngắn hạn Đặc biệt là khi mà mình đi học Ở một cái Mình đi làm ở một cái trung tâm Về hỗ trợ trẻ em và gia đình Và mình được cử đi đào tạo Thì thực ra mình chỉ có những chứng chỉ ngắn hạn thôi Mình chỉ có những chứng chỉ ngắn hạn Và thực hành vai trò tham vấn viên Tại những cái workshop, tại những cái Cơ sở hỗ trợ cộng đồng mà bọn mình có Cũng như là những cái Chương trình mà bọn mình tổ chức Đấy mình chỉ tham vấn trong vai trò đấy Hoặc là đi vào các trường học Để thực hành tham vấn Một số trường, một số cái gọi là thua làm việc với các trường cấp 2, cấp 3. Đó. Và những bạn mà tốt nghiệp thạc sĩ thạc sĩ tham vấn đi hoặc là thạc sĩ tâm lý học lâm sàng thì cũng có thể chọn cái con đường là tham vấn viên. Đó. Thì đây là có những cái con đường mà chúng ta có thể đi đó là học một cách chính quy hoặc là được đào tạo những cái khóa ngắn hạn. Những cái khóa ngắn hạn để bạn có thể tham vấn, để bạn có thể biết cách uh, xem xét, đánh giá vấn đề và đưa ra những cái chỉ dẫn Hướng dẫn cho những cái vấn đề cá nhân Mình sẽ thay thấy những cái người tham vấn viên này Ở các trường cấp 2, cấp 3 quốc tế Hoặc là các trường đại học Mà cứ một nhóm sinh viên sẽ được có một counselor Một cái tham vấn, một cái nhà tư vấn tâm lý cho bạn ấy Đó là cái hướng thứ hai Cái hướng thứ ba nữa mà mình thấy tiếp cận Đó là hướng cũng khá là hot Bây giờ đó là một khai vật viên Chúng ta hay gọi là coach Coach thì có rất nhiều kiểu coach kiểu Transformative Coach tức là coach để chuyển hóa một cái vấn đề nào đó, một cái sự vụ nào đó. Ví dụ như kiểu là một nỗi sợ con bơm bướm chẳng hạn kiểu kiểu thế, hoặc là một cái sang chấn một cái vấn đề về mẹ chồng chẳng hạn, hoặc là Life Coach thì khá là rộng các vấn đề về cả thậm chí về dinh dưỡng hay là về tâm lý sức khỏe tinh thần nói chung, rồi hoặc là Hành trình phát triển cá nhân uh, Hoặc là career coach Tức là coach về sự nghiệp Hay là những cái coach mà kiểu uh, Những cái bạn làm làm coach về Spiritual coach, coach về cái hướng phát triển tâm linh Phát triển cái thế giới tinh thần chẳng hạn Hay là mình rất là quan tâm Hiện nay đó là parenting coach Tức là coach về vai, Làm vai trò là cha mẹ phù hợp với những bạn mà uh, Đang có con Đang muốn dạy Gọi là muốn đồng hành cùng con ấy thì sẽ có những người làm cái công việc là parent coach, tức là hỗ trợ những người làm cha mẹ làm tốt hơn vai trò của họ. Và chung coach thì là những cái người mà được đào tạo hoặc được huấn luyện để tư vấn này để khuyến khích khách hàng của mình làm tốt hơn trong cái vấn đề cuộc sống liên quan đến nghề nghiệp, hôn nhân, nuôi dạy con cái, thậm chí là những cái thách thức cá nhân, những cái mối quan tâm đặc biệt như kiểu về là tâm linh mà mình đã nói rồi. Thì Kể cả khai vấn viên thì cũng cần một cái chứng chỉ để công nhận là chuyên viên khai vấn Các khai vấn viên thường là những người họ có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm dày dặn trong cái lĩnh vực mà họ muốn hướng tới Sau đó thì họ sẽ tham gia cái những cái khóa huấn luyện dài hạn hoặc ngắn hạn để có thể nhận cái chứng chỉ chuyên viên khai vấn Họ trở thành một cái chuyên viên khai vấn và họ sẽ chọn cái ngách riêng của mình Họ sẽ chọn cái ngách riêng của họ, đó là cái hướng tiếp cận Thứ ba Thì mình thấy là có những bạn có những cái trải nghiệm Những cái hiểu biết về phát triển trực giác Về tâm linh Họ cũng có thể học thêm về coach Để trở thành một cái người khai vấn về tâm linh tinh thần Có những bạn thì họ có bề dày Và sự phát triển trong sự nghiệp khá là tốt Họ sẽ khai vấn về những lĩnh vực Đời sống công sở Về những cái thách thức trong đời sống công sở Về định hướng nghề nghiệp Hoặc là những cái người làm về coach Về hôn nhân gia đình đó thì cả ba cái hướng này đều là ba cái hướng tiếp cận mà mình hiện đang thấy là phổ biến nhất và mình cũng gọi là có sự ghi nhận công nhận cao hơn với những cái hướng tiếp cận khác mà mình cũng có biết thì mình không đề cập vào đây. thì các bạn có thể thấy rằng là ở trong cái nhóm trị liệu ấy thì sẽ có rất nhiều cái hướng để trị liệu. bạn có thể chọn cái trường phái phân tâm học đó. Hay là bạn có thể chọn theo trường phái là nhận thức, trường phái hành vi, tập trung, uh, trường phái nhân bản, rồi là có rất nhiều trường phái khác như là thân chủ trọng tâm. Tức là nếu như bạn có tìm hiểu về tâm lý thì bạn sẽ thấy có rất nhiều phương pháp đấy. Bạn có thể chọn theo trường phái hơi năng lượng, hơi tâm linh, kiểu khoa học mang tính chất thay thế thay thế khoa học một tí. Đó. Còn những cái bạn mà làm về Uh, tham vấn hay là khai vấn thì uh, sẽ ít cái 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 độ rộng nó sẽ ít hơn nói chung ấy, thì trong tham vấn thì khi mà khách hàng đến cứ gọi là client khách hàng đến thì sẽ tiếp cận điều trị trong một thời gian khá là ngắn và tùy thuộc cái vấn đề của họ đang gặp phải ở thời điểm đó có thể là một cái sự khó hòa nhập trong cái môi trường học tập của bạn sự khó hòa nhập trong cái môi trường làm việc của bạn Tập trung giải quyết một cái vấn đề như gọi là cái mâu thuẫn ở trong gia đình của bạn, trong chồng bạn bà hoặc là với các mẹ chồng của bạn. Như vậy, thường đó là những cái lo lắng, những cái buồn bã, những cái uh, sự trật vật vất vả trong giải quyết vấn đề gia đình, các mối quan hệ. Hay là uh, học tập nghề nghiệp hay là bỏ một cái chất kích thích nào đấy, ví dụ như rượu, bia, hoặc là uh, thuốc lá, đấy hoặc là ăn uống thiếu lành mạnh. Thường thì sẽ những cái mà liên quan đến ăn uống thiếu lạnh mạnh, liên quan đến tâm lý thì sẽ dưới cái sự hỗ trợ của người tham vấn, người tham vấn viên. Tức là uh, conselor, tư vấn viên đấy thì bắt đầu là chúng ta cùng nhau thảo luận xem nguyên nhân của vấn đề. Xem các cái hành vi đấy đó có phát xuất phát từ đâu. đấy Và tìm cách đưa ra các cái phương pháp giải quyết vấn đề từ cái mức độ thấp đến mức độ cao. Đó là cách tiếp cận của tham vấn thì cái cách tiếp cận của tham vấn này đôi khi nhé nó có thể là một buổi hai buổi ba buổi một buổi thì đây là cái hướng mà mình đang làm đây là cái hướng mà mình đang làm và dạo gần đây thì mình có đang học thêm về một cái chuyên sâu hơn về trị liệu tâm lý và cả khai vật mình tìm hiểu thêm ấy mình tìm hiểu thêm còn đây là cái hướng mà mình đang làm bởi vì mình được đào tạo ngắn hạn được đào tạo để làm tham vấn viên Để làm tư vấn viên trong các chương trình Hỗ trợ cộng đồng Khi mình còn đi làm ở một trung tâm Về việc hỗ trợ cộng đồng Hỗ trợ trẻ em và phụ nữ Rồi cái hướng tiếp theo nữa Là cái hướng mà mình đang muốn phát triển Trong tương lai Và mình cũng đang từng bước từng bước Đi sâu hơn Đó là trở thành một người trị liệu tâm lý Thì lúc này thân chủ tức là khách hàng của chúng ta Sẽ tiếp nhận trị liệu trong một cái thời gian khá là dài Có thể là Mọi người có thể gặp những cái khách hàng Mà phải tận 1 năm, 2 năm, 3 năm Thậm chí cái khách hàng đó chính là bản thân bạn Đó Và mình cũng đã có những khách hàng Theo mình tận 2 năm trời Mặc dù mình không phải tiếp cận theo hướng trị liệu tâm lý Nhưng mà kiểu tham vấn theo nhiều vấn đề khác nhau Tham vấn theo nhiều vấn đề khác nhau Và liên tục gia hạn Nhiều năm trời như vậy Cho đến một ngày Mình thấy Vấn đề được xử lý Và khách hàng không cần đến mình nữa Thì chúng mình mới close lại Thực ra số lượng thì không nhiều Mình mình nghĩ là khoảng tầm từ 3 đến 4 người Thì theo mình thì là 1, 2, 5 như vậy Còn đa phần là mình sẽ làm những công việc Từ 2 cho đến 16 buổi là nhiều nhất của mình Trong các cái phiên mà trị liệu ấy Thì sẽ tập trung vào cái việc đầu tiên Những cái phiên đầu tiên làm việc Thì chúng ta sẽ cần chuẩn đoán Phân tích cảm xúc, suy nghĩ những cái trải nghiệm của khách hàng của chúng ta. Và có thể là bạn ấy sẽ cần cả điều trị song song với những cái nhà trị liệu tâm lý ở bệnh viện để xác định những cái chứng bệnh bạn ấy gặp những cái chứng bệnh mà mình đã gặp ở khách hàng của mình ở trong thực tế cá nhân của mình đó là rối loạn hoang sống, rối loạn lo âu trầm cảm và một bạn thì về rối loạn lượng cực một bạn khác thì về Dối loạn chống đối xã hội Thì đó là những cái mà mình đã được gặp trong thực tế Thì các bạn này đã có những cái Khi mà đã xảy ra những cái dối loạn tâm lý đấy Thì nó đã xảy ra trong một thời gian rất dài À ngoài ra mình còn gặp một bạn là rối loạn sang trần, uh, dối loạn tâm lý sau sang trấn nữa Và các bạn có giấy có được chẩn đoán bởi chuyên gia tâm lý nhé Bởi chuyên gia tâm lý và bạn ấy có tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện song song với việc gặp bạn tham vấn cùng với mình thì mình có biết được rằng là với cái sự hỗ trợ của nhà trị liệu Của cái bạn trị liệu ở bệnh viện đó Thì bạn ấy cũng đã tìm ra gốc rễ vấn đề Và tìm cách để có thể chữa lành Để gọi là loại bỏ Hay là chăm sóc lại cái vết thương đấy Thì đó là cái hướng tiếp cận về trị liệu tâm lý Mình nghĩ là mất rất nhiều thời gian Để cho bạn ấy có thể vượt qua được Một cái tổn thương, một cái sang trận đã có Thì những cái case như thế này ấy, thì bạn thấy khi mà khi mà tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện thì mình có thấy là thường thì uh, mình được thấy Bác Cận chia sẻ ấy, thì thường thì mình thấy đó là uh, liệu pháp sẽ dựa theo là thân chủ trọng tâm và uh, phổ biến nhất đó là nhận thức hành vi. Còn mình chưa thấy có sử dụng phân tâm học trong các case mà mình gặp. Nhưng mà bên biết là trên thực tế thì có. Rồi cái hướng tiếp theo là về khai vấn Thì lúc này khai vấn sẽ làm Người khai vấn sẽ làm gì Thì cũng tương tự với cả tham vấn Người khai vấn sẽ tiếp nhận Sẽ đưa ra cái sự hỗ trợ Trong một cái thời gian khá là ngắn Và cùng xác lập một cái mục tiêu đấy Thì mình hay so sánh như thế này Trị liệu và tham vấn tâm lý Là nhằm mục đích để Chăm sóc lại một cái vết thương Chăm sóc lại một cái vết thương đã có Trong quá khứ hoặc đang có ở hiện tại Giống như mình đi phẫu thuật, mình đi mổ Xong mình lấy khối u ra ấy. Còn cái khai vấn ấy, có nghĩa là Bây giờ bạn xác định xem Bạn muốn trở thành cái gì, bạn theo đuổi mục tiêu nào Bạn muốn chuyển đổi bản thân Thành cái gì, thành cái Kiểu người có căn tính có identity nào Trong cuộc sống Và xác định những cái trở ngại Đã, đang Và sẽ gặp phải Trên cái hành trình bạn trở thành cái phiên bản đấy Từ đó bạn thiết lập những cái kế hoạch này Rồi những cái chương trình để bạn theo dõi Những cái bước đi cần thiết để đạt được mục tiêu Kể cả bạn đặt mục tiêu là bạn trở thành một cái người mẹ Thấu hiểu con cái và nuôi con khoa học Đó là cái căn tính bạn lựa chọn Bạn trở thành một cái người hài hòa trong gia đình của bạn Bạn đặt mục tiêu trở thành một cái người làm việc năng suất, chăm chỉ Bạn đặt mục tiêu trở thành một cái người làm việc chuyên nghiệp Thì cái gì đang gây trở ngại cho bạn Đang và đã gây trở ngại cho bạn Hoặc sẽ gây trở ngại cho bạn Chúng ta sẽ thiết lập để dần dần Loại bỏ những cái khó khăn đó Để bạn có thể tiến gần hơn Cái điều bạn mong muốn Nó giống như kiểu là Trị liệu tâm lý và tham vấn tâm lý Nghĩa là bạn chữa bệnh Bạn theo thiết hướng là chữa bệnh Những cái chứng bệnh mà Làm hại cho cơ thể của bạn còn khai vấn có nghĩa là bạn muốn trở là thành một người khỏe mạnh hơn thì điều gì đã ngăn cản bạn trở thành một người khỏe mạnh hơn? đấy thì mình sẽ xử lý nó và hoàn thành cái mục tiêu đã đề ra và mục tiêu này là mục tiêu chuyển hóa con người. Đó. thế thì khi mà bạn gặp một cái tham vấn viên ấy, thì thường bản thân mình sẽ thường gặp những khách hàng gọi là có những vấn đề vì căng thẳng về công việc stress hoặc là đang trải qua những cái thay đổi lớn Ví dụ chia tay này Mình rất hay gặp những cái người chia tay này Những cái người vừa kết hôn này Hay là những cái người mà vừa mới ly hôn này Mình khách hàng lâu năm nhất của mình là một người đã ly hôn Và đã đồng hành với mình tận 2 năm Cho đến khi bạn ấy đã bước qua cái thay đổi lớn đấy Trong một đời của bạn ấy Thậm chí là mình cũng gặp những cái bạn Mà uh, tìm đến mình về mục đích là Cái nghiệm mạng xã hội Đấy rồi uh, cai nghiện thuốc lá uh, hay mình còn hay trêu đùa vui là cai nghiện người yêu cũ đấy hoặc là mất việc hoặc là tự ti về bản thân tức là những cái việc rất là cụ thể Đó. nhưng mà về cơ bản trong cuộc sống sinh hoạt không có quá nhiều thay đổi chỉ bạn để biết rằng là nó đang cản trở đấy, cái vấn đề của bạn này thôi còn khi mà những cái bạn mà mình điều mình gặp song song với cả là bạn ấy đang điều trị ở bệnh viện ấy thì thường là bạn ấy có một cái offset một cái, một cái ám ảnh rất là lớn Với một cái trải nghiệm trong quá khứ Ví dụ này không dám gặp mẹ chẳng hạn Không thể nói chuyện được với bố chẳng hạn ờ, Hoặc là không, Mình đã gặp một bạn Đó là không thể hát sex với người yêu chẳng hạn ờ, Hoặc là những bạn Ví dụ là bạn ấy rất dễ bị hoảng loạn Và những lúc đấy là bạn ấy Co cứng kết chăn tay và Mất ăn, mất ngủ đấy. Nếu như mà Tham vấn sẽ là khi mà bạn giúp bạn ấy trở một cái người bị trì hoãn Chẳng hạn sẽ có thể gặp Tham vấn như một người mà Họ liên tục trì hoãn Ngày này qua ngày khác Và đã kéo dài một thời gian rất dài rồi Và mỗi khi mà bạn ấy phải bắt tay vào cái điều Làm một cái điều gì đấy Bạn ấy bị xáo trộn, suy nghĩ và cảm xúc rất là mạnh mẽ Thì có thể bạn ấy đang cần đến một nhà trị liệu tâm lý Đó Thì ngoài ra Thì sau khi mà Trị liệu xong ấy Thì chúng ta cũng có thể là chuyển đổi từ cái việc là được nhận sự hỗ trợ của nhà trị liệu sang một cái người tham vấn giống như một số case mà mình đã gặp tức là khi trị liệu ở bệnh viện xong thì mình gặp mình mình cũng đã gặp những bạn đã uống thuốc này đã uống thuốc này đã điều trị này và chịu những cái tác dụng phụ của thuốc khi đấy cái vấn đề chính nó đã vượt qua rồi nhưng mà để lại một vài cái vấn đề phụ và nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày thôi thì bạn ấy sẽ gặp mình còn khai vấn bản thân mình cũng đã trải nghiệm dịch vụ với một khai vấn viên tức là một người làm coach đó đó là khi mà mình chuyển đổi công việc ờ, đó là khi mà mình bắt đầu có những cái vấn đề trong chuyện tình cảm mà mình gặp những người làm với couple coach với cả hai mình và người yêu của mình rồi mình muốn đạt một cái bứt phá mới trong công việc của mình thì mình cũng gặp một cái bạn career coach mình biết là có những cái bạn làm live code này Rồi có gọi mình là chuyên gia về thần số học Rồi tarot code Rồi uh, Tự nhiên mình quên mất uh, tarot coach này Hoặc là spiritual coach này Nhưng mà mình chưa từng làm việc với các bạn đấy Tức là mình chưa gặp ai để khai vấn Về những vấn đề liên quan đến tâm linh Nên mình nghĩ là mình không có khả năng để đánh giá Hay là chia sẻ thêm về cái này Nhưng cá nhân mình đã từng sử dụng tarot Từng sử dụng số học từng sử dụng uh, phương pháp tâm linh để có thể là định hướng khuyến khích khách hàng của mình thì mình sau đấy thì mình mới quyết định là mình tìm hiểu thêm về nghề coach và mình biết là kể cả nghề coach thì cũng cần cần có bằng cấp hành nghề chính xác được gọi là uh, cái chứng chỉ chuyên viên khai vấn tức là certification đấy đó thì mình cũng có tham gia một khóa đào tạo về coach ngắn hạn và mình học ở level 1. Nghĩa là ở mức thấp nhất đấy, ở mức thấp nhất. Thì mình hiểu là cái hướng tiếp cận của coach về cơ bản đó là giúp chúng ta đạt được một cái mục tiêu chuyển đổi căn tính cho bản thân mình. Và ở đó thì người coach sẽ là người mà tư vấn khuyến khích để đạt được cái mục tiêu đó. Thì đó là những cái hướng tiếp cận mà chúng ta có ạ bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái hướng tiếp cận với từng cái nhóm đối tượng khác nhau tùy theo cái nhu cầu tùy theo cái điểm xuất phát của các bạn thứ nhất mình sẽ nói luôn nói lên về mặt tài chính chi phí để bạn có thể trở từ con số không không biết gì nhá để trở thành một cái người làm coach hoặc là làm về counselor hoặc là làm về tức là tham vận viên đấy hoặc là làm về trị điệu tâm lý therapist không thấp không thấp mình may mắn là mình được Công ty Được tổ chức, đào tạo và tài trợ Để học về con seller Học về những cái phương pháp uh, Trong tham vấn Và mình nghĩ là chi phí mà um, Công ty cơ quan của mình Bỏ ra cho mình Nó cũng phải dao động Nói chung là từ 50 cho đến 100 triệu ở trong cái khoảng đấy Mình không nói cụ thể nhưng trong cái khoảng đấy Đó là bỏ ra cho mình riêng nhé Rồi Uh, còn nếu mà về bản thân mình đã bỏ ra Với những khóa có bằng có bằng cấp Có chứng chỉ Và cả những khóa mà không có bằng cấp Không có chứng chỉ Thì cũng phải lên con số là khoảng tầm 100 triệu đó, đó mình cũng chia sẻ thật luôn Cho mọi người Vậy thì bây giờ chúng ta có những lựa chọn Thứ nhất là bạn không có bằng cấp Và cũng không có nền tảng Về tâm lý học Giống như trường hợp của mình Khi mình đi làm thì lúc đấy mình đang học ở trường Kinh tế quốc dân mình học truyền thông marketing và trong cái ngành truyền thông của mình thì có những cái gọi là cái phần học học phần liên quan đến tâm lý học hành vi tâm lý học người tiêu dùng tâm lý học xã hội để mình có thể tìm được cái insight của khách hàng và mình cực kỳ hứng thú với những cái môn học đấy mình có kết nối với cả thầy cô của mình và được thầy cô của mình giới thiệu và thực tập làm việc ở một tổ chức có liên quan đến việc tham vấn tư vấn và mình gọi như là xin để được đi học xin được đi học là may mắn lắm đấy mình xin với cái tâm thế là mình sẵn sàng bỏ tiền ra đi học thêm ấy. nhưng mà cơ quan mình thì cho mình học đó mình cũng sẽ trong cái nhóm mà những cái bạn mà không có bằng cấp tâm lý nhá thì cũng sẽ có những bạn biết tiếng Anh và không biết tiếng Anh Rồi, nếu như mà bạn không có cái bằng cấp tâm lý học và không có tiếng Anh thì mình khuyến khích các bạn có thể đi theo hai hướng đó là tham vấn viên và um, coach tức là khai vận viên Thế thì coach thì các bạn có thể tìm hiểu về tổ chức ICF tức là International Coaching Federation Đây là một tổ chức lớn nhất về đào tạo coach và họ sẽ cung cấp một cái chứng chỉ đào tạo 60 giờ Tuy nhiên cái chứng chỉ này thì nó khá chung chung, không phân ngách cụ thể Nhưng mà nó sẽ hệ thống hóa quy trình coach một cách hiệu quả và cho mọi người cái vệ đạo đức gọi là đạo đức hành nghề cũng như là cách tiếp cận tốt nhất và cung cấp chứng chỉ để mọi người có thể tự tin hành nghề là một cái khai vận viên có chứng chỉ được công nhận. Ngoài ra thì sau khi mọi người tham gia cái chương trình đó xong thì mọi người có thể trau rồi cái trải nghiệm cá nhân Trong cái lĩnh vực mọi người có Ví dụ như tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn Nếu như mọi người quan tâm đến Holistic Health Tức là sức khỏe toàn diện về cả tinh thần lẫn thể chất Thì mọi người có thể học những cái chương trình Về Holistic Health Và mọi người trở thành một cái người khai vấn về sức khỏe toàn diện. Nếu mọi người quan tâm đến nuôi dạy con cái, mọi người thì học những khóa đào tạo ngắn hạn về parent educator hoặc là parent development thì trở thành một parenting coach tức là một cái người khai vấn về nuôi dạy con cái về làm cha mẹ. Hoặc là mọi người có quan tâm đến sự nghiệp, mọi người học những cái chương trình về kiểu liên quan đến quản trị, nhân lực hoặc liên quan đến Uh, ngành nghề của riêng các bạn, thì các bạn sẽ trở thành một cái người coach về công việc đặc biệt liên quan đến lĩnh vực nào đó. Ví dụ, các bạn có thể là một data analysis coach, Tức là coach để trở thành một cái người phân tích uh, dữ liệu. Các bạn cũng có thể là trở thành một cái người coach trong lĩnh vực IT. Thế nên là mình mới thấy, các bạn có thể thấy rằng những cái bạn làm coach, những bạn làm khai vấn ấy, đôi khi họ không tham gia cái chương trình 60 giờ của ICF đâu. Nhưng họ vẫn có thể tư vấn, vẫn có thể định hướng, vẫn có thể khuyến khích vẫn có thể hỗ trợ người khác đạt được mục tiêu của họ. Tuy nhiên, mình đánh giá là những người mà không có hệ thống về coach, không có được chứng trị, không được, không được uh, có quy trình ấy, thì tất nhiên là nó sẽ không hiệu quả bằng việc là có nền tảng rồi, có gốc dễ rồi Đó rồi, à, và ngoài ra tại sao mình giới thiệu cụ thể như thế này luôn Bởi vì mình thấy bây giờ có rất nhiều chương trình code là mình cũng đã mất tiền hơi ngu cho những cái khóa học coaching giá rẻ, giá siêu rẻ, thậm chí là giá đắt nhá Nhưng mà không có chứng chỉ, không được công nhận Thì mình thấy là ok mình cũng học được một cái gì đó nhưng mà nó không có hệ thống Cái tính hệ thống, cái tính quy trình nó rất quan trọng Đó rồi, trường hợp thứ hai là mọi người muốn trở thành một cái người tham vấn và có biết sử dụng về một cái kỹ thuật nào đó chẳng hạn. Ví dụ như trong trường hợp của mình là mình đang đang học về CBT và đã sử dụng về ICF, uh, IFS và um, EFT thì mình học ở trên Coursera đầu tiên. Đó, mình học trên Coursera là vì mình có tiếng Anh thôi. Còn nếu bạn không có tiếng Anh ấy thì các bạn có thể tham khảo viện tâm lý Việt Pháp có khóa là đánh giá uh, có khóa là học thiết lập hồ sơ đánh giá tâm lý học này có khóa học về trị liệu nhận thức hành vi này và được học với các chuyên gia giáo sư tiến sĩ đến từ Pháp hoặc đến từ nước ngoài mà và các cái chuyên gia ở viện tâm lý học Việt Pháp và có khóa online nha mọi người có khóa online và học phí thì đâu đó khoảng tầm nói chung là dưới 20 triệu dưới 15 triệu đó Thì học trong một thời gian khá là dài Đủ để mọi người hiểu về cái phương pháp đó Mà cũng có thể học về Như trong trường hợp của mình là được công ty Được cơ quan cho đi học về Sử dụng Nonviolent communication trong việc tham vấn Và Hỗ trợ người khác tổ chức những cái workshop ấy Thì mình học Về nonviolent communication Là một cái phương pháp giao tiếp thi bạo động Của tiến sĩ tâm lý học Marshall Thì chương trình này cũng có chương trình quốc tế Và mọi người cũng có thể theo học được Nếu như mà mọi người không có Không có Muốn học không có tiếng Anh được ấy Thì mọi người có thể học Các chương trình của tiếng Việt Thì mình sẽ để cái chương trình tiếng Việt ở dưới này cho các bạn Tất nhiên mình khuyến khích là nên học tiếng Anh Vì nó có chứng chỉ được quốc tế công nhận Mọi người đi đâu vẫn có thể dùng được Nếu mọi người không muốn sống ở Việt Nam nữa chẳng hạn Đấy, và đặc biệt là những bạn ở nước ngoài Rồi, tiếp theo nữa Là Chương trình của IFS của tiến sĩ Richard của giáo sư Richard Wacht thì cũng có đào tạo để mọi người theo học đó. thì tức là mọi người có thể học để trở thành tham vấn viên với những cái phương pháp như vậy với khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu về một lĩnh vực nào đấy. hoặc nếu những bạn đang có làm về lĩnh vực nghệ thuật có thể là hát, múa, nhảy, chuyển động. các bạn có sở thích về vẽ, viết chẳng hạn. các bạn cũng có thể thử tìm hiểu các khóa ngắn hạn uh, uy tín. mình thì không có tìm hiểu. Về cái phương pháp Art Therapy Nhờ mình thì tìm rất là manh mún Nên mình không có hệ thống ờ, Thì mọi người có thể tìm hiểu trên Coursera đấy, Trên Masterclass Trên Udemy Để có thể là tham gia những khóa về Art Therapy Mà mọi người quan tâm Đặc biệt liên quan đến múa chuyển động này Liên quan đến vẽ, liên quan đến viết Liên quan đến um, Nhảy Đó Ok, đó là những bạn Mà cái hướng tiếp cận là Bạn không có bằng cấp tâm lý học Đấy. Còn những, nói chung là các bạn mà có tiếng Anh Thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn Các bạn sẽ có thể học được trên Coursera học trên Udemy, học trên Masterclass ờ, Tiếp cận được nhiều cái Nhóm um, Gọi là phương pháp trị liệu hơn Và khi các bạn thấy cái phương pháp trị liệu nào Mà nó Thu hút mình hoặc là Mình đã từng thử nghiệm nó và mình thấy hiệu quả Mình muốn tìm hiểu thì các bạn sẽ Học những cái khóa chuyên sâu Về cái phương pháp đấy Thì có hai nơi ở Việt Nam mà mình đang thấy được theo học khá là nhiều đó là viện tâm lý học tâm thức VCP và viện tâm lý Việt Pháp nói thật thì mình sẽ đánh giá cao viện tâm lý Việt Pháp hơn ở viện tâm lý VCP thì sẽ có đào tạo các cái phương pháp uh, giải tỏa cảm xúc giải phóng cảm xúc như kiểu là EST này như kiểu là SWA này tức là uh, liệu pháp giải phóng cảm xúc rồi um, điều trị về ifs tức là hệ thống gia đình nội tâm đây cũng là cái mà mình đang làm nhưng mình không học ở không học ở vcp VC, nhá để các bạn muốn tìm hiểu về uh, nhận thức hành vi cbt thì các bạn có thể tìm hiểu ở viện tâm lý học việt pháp các bạn hãy thử mình sẽ liệt kê trong phần mô tả và các bạn hãy thử tìm hiểu trên google về cái phương pháp đó để, để nếu các bạn muốn theo học còn những cái bạn mà có bằng cấp tâm lý học rồi có tiếng anh rồi thì tất nhiên là các bạn hãy cố gắng học lên thạc sĩ thì lúc đấy các bạn mới đi sâu và trở thành một psychotherapist được. Đấy là những dành cho những bạn đã chưa chọn ngành nghề, chưa chọn ngành nghề học nhá. Và có chi phí đầu tư cho 4 năm, 6 năm, 8 năm học lớn. Đặc biệt là những bạn cấp 3. Tại vì mình cũng có nhiều bạn cấp 3 đặt câu hỏi này với mình. Thì tất nhiên mình khuyến khích là các bạn nên học bằng cấp tâm lý học chính quy theo đuổi một cách nghiêm túc các bạn có thể tham khảo thêm các chương trình của ICF các chương trình các khóa học đào tạo ngắn hạn đi chuyên sâu hơn nhưng mà các bạn nên học tâm lý học lâm sàng thực sự là nên học tâm lý học lâm sàng ở Việt Nam thì các bạn có thể tham gia cách học của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn này Đại học giáo dục này, Đại học quốc gia này đó, hoặc là các bạn có thể đi nước ngoài, trong trường hợp của bạn mình thì học ở Việt Nam một năm và ra nước ngoài đi du học Và đang cố học lên lấy bằng master về tâm lý học lâm sàng Sau đấy thì mới mới chọn cái chuyên ngành, chuyên sâu chuyên ngành ngách của nó là Cho cái dối đoạn tâm thần nào hay là đi theo cái hướng chung chung về sức khỏe, tinh thần và hay là hôn nhân và gia đình Tức là bạn ấy đang trong quá trình học sĩ bằng thạc sĩ đã Lấy bằng thạc sĩ xong, bạn ấy còn phải thi còn phải thi chứng chỉ hình hành nghề Thì mới có thể làm việc Hoặc là mở phòng khám Đó Thì bạn này đang học và làm việc ở Đức Thì đó là trong trường hợp của bạn mình Ok Thì mình cũng rất mong là bạn mình học xong Thì có thể mời bạn mình làm khách mời Cũng như là mình sẽ có một vài dự án với bạn mình. thì bạn Mình cũng dù bạn mình là có muốn tham gia cái podcast này để chia sẻ với mọi người không. Thì bạn ấy thực sự là rất ngại về cái việc là chưa học xong mà đã chia sẻ với mọi người. Nên là cố gắng chắc khoảng tầm 3-4 tháng nữa thì bạn ấy sẽ tốt nghiệp. Có thể chúng ta sẽ gặp bạn của mình trên podcast hoặc là trong một cái dự án cá nhân nào đấy của mình. Ok, thì đó là toàn bộ những gì mình có thể chia sẻ với mọi người về cái hành trình cá nhân của mình. Ngoài ra bên lề... Uh, mình cũng có tìm hiểu về Tarot Tìm hiểu về năng lượng Tức là mình cũng lăn xào vào những thứ mà mình không hiểu về nó Mình muốn hiểu về nó Mình học Reiki Thì mình học Reiki, ở, uh, Reiki Master Teacher Là chị Dung ở bên Money Healing Corner Và mình biết là Ở hiện Việt Nam hiện tại có rất nhiều bên Đào tạo về Reiki Thì mình nghĩ trước khi mọi người học một khóa học nào đó Tức là trị liệu về năng lượng Và cái phương pháp này cũng đã được sử dụng Ở nhiều khá là nhiều bệnh viện Như một cái liệu pháp trị liệu thay thế rồi Nên nó cũng không hẳn là lang băm gì đâu mọi người ạ Và trước khi mình học Bỏ tiền ra học một cái Reiki Master Teacher nào đó Hãy hỏi xem Bạn ấy có thể show cho mình Được cái bằng mà bạn ấy Học ở quốc tế không hay là trong cái hệ thống Reiki Master quốc tế đã có list, cái, um, list cái, cái tên của bạn ấy trong hệ thống Reiki Master Teacher chưa? Bởi vì trong Reiki sẽ có Reiki Level 1, Level 2, Level 3, không đi dạy được. Trong trường hợp của mình nói là Level 3, Reiki Master chỉ có thể là hỗ trợ trị liệu cho người khác. Và mình được dạy bởi một Reiki Master Teacher đã có trong hệ thống quốc tế. Bởi vì Reiki Master Teacher được xem là Level 4, Level cao nhất. Và theo dòng của Holify thì cái dòng này uh, chắc chắn là bạn sẽ phải được ghi danh ở trên hệ thống các cái Reiki Master Teacher ở quốc tế và bạn có quyền đi dạy, bạn được phép đi dạy Reiki cho những người khác dạy level 1, level 2 và level 3 là trong trường hợp của mình. Trường hợp level 1, level 2 là dùng cho cá nhân, dùng cho bạn bè, người thân còn Reiki Master mới có thể cung cấp thành dịch vụ đó đó là trường hợp bạn đi học Reiki nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sau Healing về spiritual thì mình cũng biết là ở Việt Nam thì có một bên dạy về đào đạo trị liệu chuông xoay và cái này thì mình đang chưa thấy có một cái hệ thống nào công nhận cả ở quốc tế cả thế nên là mình nghĩ là chủ yếu bạn đi học thì dựa trên hệ thống niềm tin của bạn với cả cái người dạy là chính thôi chứ không thể nào check legit của họ được không thể nào check cái độ uy tín của họ được đó hoặc là, nếu, hoặc là có thể là mình chưa biết cách Check cái legit, cái, cái sự uy tín Của cái người dạy về uh, style healing đấy Thì mọi người có thể book một lịch Trải nghiệm, book một session để Trải nghiệm cái mức độ hiệu quả Lên cái tình huống, trường hợp của bạn Nếu nó hiệu quả Nó mang lại cái sự chuyển đổi lành mạnh cho bạn Thì có thể bạn sẽ bắt đầu Tìm hiểu và mở lòng ra để học Thực ra mình cũng không phải là kiểu Bài trừ những thứ không chính quy đâu Mình cũng lăn xả lắm, kể cả lúc mà mình thấy Nổi lên về thôi miên hồi quy ấy và mọi người đều dùng khoa học để giải thích cho cái thôi miên hồi quy đấy đặc biệt là mọi người hay dùng vật lý lượng tử để giải quyết giải thích cho cái thôi miên hồi quy đấy hay là một số sách vở thì mình cũng đọc tìm hiểu và mình thực ra mình khẳng định với mọi người đó là ngụy khoa học <cười> ngụy khoa học lấy khoa học để giải thích cho một cái mà không không theo khoa học thì uh, tất nhiên mình cũng đã thử mình thử mình không học nhưng mình thử mình trở thành một client đấy thì mình thấy nó không guốc với mình nó không hiệu quả với mình nó không có giá trị mình Và không phải là mình thử một người đâu mình thử nhiều người đấy là mình thấy nó không uy tín và nó không phù hợp với mình thôi ấy thì tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng hoàn toàn phải tin vào khoa học chúng ta có những cái niềm tin khác nhau ngụy khoa học chỉ đơn giản là không phải khoa học và lấy khoa học để ngụy biện thôi còn nếu như mà mọi người cảm thấy nó phù hợp với mọi người có sự thay đổi và chuyển hóa tốt với mọi người mọi người cứ đi học cứ học nhưng sau này hành nghề chứng chỉ hoặc là Cấp phép hay không thì mình không chắc cái đấy mọi người có độ an toàn với các cái lựa chọn đó. Đó, thì mọi người sẽ thấy là nó có sự đánh đổi. Một bên là được bảo vệ bởi luật pháp, một bên là không. Một bên thì có thể là không vừa với mình, nhưng một bên thì lại có vừa với mình. Thì mọi người có thể cân nhắc, đó là những gì mà mình biết về những cái phương pháp thay thế khác. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều Và hy vọng là cái tập podcast này trả lời được Phần nào đấy câu hỏi của rất rất nhiều bạn Đã gửi confession cũng như là Nhắn tin cho mình kể cả khách hàng cũ của mình Kể cả khách hàng hiện tại của mình Kể cả học viên của mình Các bạn cũng hỏi Có thể các bạn cũng tò mò về con đường đi của mình cũng thể các bạn đang có sự quan tâm nhất định Đến cái ngành nghề và công việc này Có vẻ như là đang mới mẻ Và rất là hot, rất là trend ở Việt Nam Thì mình muốn nói là cái này không phải xu hướng đâu Nó thực sự là cái sự phát triển của xã hội nó dẫn đến cái nhu cầu để sinh ngành nghề này và ở Việt Nam nhân lúc chưa có hành lang pháp lý thì mọi người tốt nhất là nên định hướng tịnh tiến mình hình những cái công nhận mang tính chất quốc tế đặc biệt là sau ngày mọi người muốn sang nước ngoài sinh sống hay là các bạn muốn mở phòng khám mở phòng tư vấn riêng của mình hoặc là các bạn muốn tin, muốn có một cái gì đấy để tin tưởng vào cái phương pháp mà mình sử dụng có kiểm nghiệm hoặc là gia tăng cái độ uy tín của bản thân hoặc là các bạn những bạn đang sống ở nước ngoài và có yêu cầu về chứng chỉ thì các bạn nên học những cái nơi có chứng chỉ cấp phép đàng hoàng thực ra chứng chỉ nó cũng không phải không đánh giá là bạn giỏi hay không giỏi làm được hay không làm được nhiều người không có chứng chỉ vẫn làm được bình thường thôi nhưng mà nó sẽ làm cho nó sẽ tạo ra cái sự an toàn và cái độ tin tưởng với cả cái phương pháp mọi người đang làm mình nhớ là cô giáo của mình đã từng nói rằng là tất nhiên À, không có cái gì làm em cảm thấy tự tin hơn Mà là những feedback và sự tiến triển phát triển của khách hàng nhưng bước một giúp em tự tin giúp em cảm thấy an toàn vẫn là một cái chứng chỉ vẫn là một cái tờ giấy A4 thực ra bây giờ thì cũng không phải là A4 nữa đâu mà có certificate online ấy đấy thì mọi người hãy tìm những nơi mà có certificate từ ra từ ra Coursera nhé các khóa trên Coursera cũng có cấp Certificate cho mọi người Và có thể đưa vào cái portfolio của các bạn Nếu các bạn muốn Apply vào những cái Vị trí tham vấn ở những cái Tổ chức hoặc là những cái công ty ví dụ như kiểu các công ty nước ngoài Các công ty đang tìm tham vấn viên Cho doanh nghiệp của họ hay là collab Cho sức khỏe tinh thần của cán bộ nhân viên chẳng hạn Thì các bạn cũng có thể dùng những cái mà có chứng chỉ đấy đưa vào cái portfolio của các bạn Thì nó sẽ vẫn có giá trị hơn Thì mình cũng chia sẻ là gần như không có một cái nghề nào mà để học thành nghề mà chi phí nó lại rẻ cả Bạn không đánh đổi thời gian thì bạn cũng phải đánh đổi tài chính của bạn Mà mình thấy rằng là có thể là mình sẽ đổ nhiều tiền, nhiều thời gian cho những khóa học dài hơi Những cái khóa học có chứng chỉ, những cái khóa đào tạo chuyên sâu Nhưng bên cạnh đó mình cũng không ngại học những cái khóa học mà có chi phí khá là Mình nghĩ là khá là thấp, khá là tiết kiệm Tuy nhiên thì mình cũng lưu ý là cần thực sự cẩn thận với những cái khóa học như vậy Bởi vì mình sẽ xem rằng là ai là người dạy này Mình sẽ học được gì thông qua đó này Tức là thực ra cái giá bạn bỏ ra sẽ tương ứng với cái mà bạn nhận về đó. Thì thực ra trong cái quá trình mà mình học Thì mình cũng có học một vài khóa lẻ tẻ khác của những cái cá nhân luôn á Và không có chứng chỉ, không có công nhận Bởi một tổ chức nào cả Mình tò mò và mình muốn tìm hiểu Giống như một cái dạng intra level ấy và mình cũng sẽ quyết định là có nên học lên Hoặc học tìm hiểu sâu về một cái khía cạnh nào đấy không Thỉnh thoảng là thông qua Những cái khóa học đơn lẻ Kiểu như vậy Hoặc là quyết định là không theo một cái khóa học nào đó Hay là một cái chuyên môn nào đó Cũng thông qua những cái khóa học riêng lẻ như vậy đó Mọi người cứ nhìn thấy là Mọi người mất phải đến 3 năm, 4 năm để cho một cái bằng cử nhân Xong rồi chưa chắc là bằng cử nhân Đã có thể làm được việc Mọi người học lên thạc sĩ, học lên tiến sĩ Những cái chương trình đào tạo sau đại học Tức là Mọi người càng trau dồi mình bao nhiêu thì cái khả năng hành nghề của mọi người lại càng cao lên bấy nhiêu. Đó. Và bất kể là cái hướng tiếp cận của các bạn là cái hướng tiếp cận của khoa học trình thống chính quy hay là phi khoa học là những cái phương pháp thay thế thì mình chắc chắn là các bạn cũng sẽ mất thời gian. Đấy, mất thời gian, mất sự nỗ lực. Có sai, có sửa, có vấp ngã. Và mình nghĩ là cái công việc làm về trị liệu, làm về chữa lành là một công việc của tương lai Mình nghĩ là không mới Nhưng mà nó sẽ có nhiều cái thách thức và chưa thực sự được hoàn thiện Nên là tốt nhất thì cứ chuẩn bị cho mình những cái bước nền tảng thật là vững Và mình bây giờ cũng vậy thôi Mình phải nói các bạn là mình là một người học may mắn là có chút dính líu đến tâm lý Nhưng mà mình không học đúng ngành tâm lý Và mình muốn tiếp cận góc nhìn trị liệu Thông qua cái hướng tiếp cận tham vấn Đi lên đó, Và mình đang tìm hiểu song song cả coach và trị liệu tâm lý Mình nghĩ đây là một nghề rất là khó Nhưng mà chính vì nó khó Nên nó khó thay thế bởi máy móc hay là AI nên đó là một nghề Trong tương lai sẽ phát triển Và cũng có thể là bạn vừa đi Vừa mò đường, vừa điều chỉnh Vừa Đón nhận những kiến thức mới, vừa lớn Và vừa ăn lớn những thứ mình đã học Vừa học và vừa Buông những thứ mình đã học để tiếp nhận những cái mới Bạn có kỹ năng Bạn có chứng chỉ Rồi bạn có thể thu phí khách hàng Tất nhiên đó là một cái quá trình đó. Nhưng mà để mà bạn Khi bạn có chứng chỉ rồi ấy, Chưa chắc là bạn có thể thu một cái mức phí Mà ở level cao được Đó. Thì học học luôn luôn là Cái thứ mà mình nói với mọi người Dù mọi người muốn chuyển ngành, chuyển nghề Ở bất cứ lĩnh vực nào Học liên tục, lifelong learning Học cả đời Cảm ơn mọi người rất là nhiều Ok Chắc là tập podcast đến đây là hết rồi Tập này cũng dài như một số tập trước Mong là mọi người có thể nghe hết Và sử dụng được tất cả những gì mình Chia sẻ ở một phần nào đó Trong cái hành trình phát triển của các bạn Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở mỗi tập podcast khác nha.